0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao Lupe Matinal dessa quinta-feira, dia 10 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a SpaceX que foi perder quase 50 satélites aí da Starlink por conta de uma tempestade solar. O que aconteceu foi que essa tempestade basicamente alterou a densidade da atmosfera que os satélites foram colocados em órbita, isso reduziu a velocidade deles, né, eles continuarem em órbita e sem cair na Terra. Então o que vai acontecer nos próximos dias como resultado dessa velocidade abaixo do esperado é que eles vão cair aqui de volta na direção da Terra, mas vão queimar no processo, né? não vai cair nada aqui em solo de verdade, e enquanto isso, aqui no Brasil, os nossos amigos do Tecnoblog receberam a lista completa dos correios com 430 cidades aqui no país que vão receber uma redução da taxa de envio de pacotes, tanto por meio do SEDEX quanto de PAC. Essa lista traz cidades pequenas e médias de 15 estados brasileiros e não inclui, por exemplo, em nenhuma capital e caso você queira ver se a sociedade está nessa lista, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Disney, que confirmou que fez com sucesso o teste aí, o primeiro teste que ela fez, na verdade, de conteúdo transmitido ao vivo pelo Disney Plus. Ela transmitiu só nos Estados Unidos por meio do Disney Plus, a cerimônia de anúncio lá dos indicados ao Oscar da premiação desse ano, mas não quis falar sobre detalhes aí, de transmissões futuras, né? especialmente o Oscar, que ela tem o direito de transmitir para o meio da ABC. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Sony incluiu lá no beta mais recente do PS5 um comando de voz. No beta dá pra ligar uma função agora chamada Ray hey Playstation, pra pessoa dar esse comando de voz pra fazer coisa tipo abrir um aplicativo ou um jogo, ou controlar a reprodução de um vídeo ou de uma música também, mas é bem limitado por enquanto esse teste. A Sony falou que ela tá liberando isso inicialmente pra quem usa só o PS5 em inglês, nos países lá dos Estados Unidos e também do Reino Unido, e não quis falar sobre expansão internacional, né? nem do teste, nem do lançamento também do recurso oficial. Bom, e agora eu vou falar sobre o TikTok que anunciou diversas novidades e é para deixar a plataforma, o uso da plataforma, da verdade, um pouco mais seguro. O TikTok falou que ele tá redobrando os esforços para combater conteúdos que promovem basicamente distúrbios alimentares o que eles tinham prometido já no passado mas sem muito sucesso, sem muito esforço pelo que ficou parecendo. Eles oficializaram um banimento também de conteúdos, por exemplo, com discriminação por conta de identidade de gênero misoginia também e conteúdos promovendo terapia de conversão e caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre Sobre redes sociais, o Tweetbot voltou lá, o aplicativo de Twitter para iOS, terceiro né, que é o Tweetbot, voltou com a tela que eles tinham antes de estatísticas, essa aba mostra o desempenho da conta do usuário nos últimos dias, com coisas tipo métrica de likes e tweets também, novos seguidores e tudo mais, isso até existia antes, né mas teve que sair porque o Twitter cortou lá o acesso a esse tipo de API, é para terceiros, né, na verdade não só para o Tweetbot, Ainda esse eterno vai e vem na relação do Twitter com desenvolvedores eles voltaram a dar acesso a essas métricas aí para terceiros desses últimos meses então tá de volta aí, essa tela também redesenhada inclusive lá para quem usa o Twitter por meio do Tweetbot. Bom, e falando sobre o Twitter é que agora propriamente dito, eles confirmaram que estão testando com algumas pessoas, por enquanto só no Android, a plataforma web também a velocidade da troca de velocidade de reprodução de vídeos. Então, para quem recebeu esse teste, quando a pessoa está assistindo a algum vídeo ela consegue trocar a reprodução, né, que o normal é 1x para 0,25x ou então 2x também, dobrando a velocidade normal, e o Twitter confirmou que vai testar no futuro também, isso lá no aplicativo deles do iOS. Já uma outra notícia também que pintou sobre o Twitter, foi foi o fim da relação deles com a empresa Mito, que é uma terceira lá, que estava enviando código de verificação de dois fatores para eles. O Twitter descobriu que uma das outras operações dessa Mito era ajudar governos governo secretamente, né, localizar pessoas, pegar até listas de chamadas telefônicas recentes aí que a pessoa recebeu, eles cortaram relações aí com a companhia. Bom, e pulando aqui agora de verificação de dois fatores no Twitter e indo para o Google, eles confirmaram que depois que trocaram para padrão, né, ativaram para o padrão isso aí para 150 milhões de contas, caiu pela metade a quantidade de contas roubadas. O Google publicou esse dado num texto que ficou bem interessante por sinal, sobre medidas em geral de segurança que eles têm adotado nos últimos tempos e também né, para ler esse texto tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre o evento que a Samsung fez ontem, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura, Cursos Online de Tecnologia pelo patrocínio aqui mais uma vez do Loop Matinal. Na Alura os cursos são voltados de verdade para você aprender novas habilidades e aí a cada curso que você faz você consegue descobrir um talento novo, consegue aprender uma técnica nova também para terminar seu currículo, capacidade também sua de fazer as coisas. É por isso que a gente vê tantos casos de alunos da Alura que mudaram de vida depois de estudar lá com eles, seja porque conseguiram, por exemplo, subir na carreira, conseguiram mudar de área até entraram lá no mercado de trabalho. Isso vale para as áreas de programação, de marketing também, design, ciência de dados e programação, por meio do link alura.com.br lupematinal matinal. Você dá mais piada nos depoimentos né, do pessoal que mudou de vida porque estudou lá com eles e você vê também que você pode ser o próximo. Além disso, por meio desse link, você consegue também 10% de desconto para estudar lá na Alura, então acessa lá alura.com.br lupematinal matinal. Muitíssimo obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast cast you. Bom, vamos lá, né? Depois de muita expectativa e muitos vazamentos também que eu comentei por aqui ao longo das últimas semanas, a Samsung anunciou ontem três telefones novos: que foram Galaxy 22 normal, que tem 6,1 polegadas, o modelo Plus, com 6,6 polegadas, e a versão Ultra, com 6,8 polegadas, conectividade também com a canetinha digital S-Pen. Eles têm, dependendo do país, ou o processador da Samsung própria, né? que é o Exynos 2200, ou então, inclusive, o caso do Brasil vai ser o Snapdragon 8 Gen 1, e foi até um tera de espaço, com 12 GB de RAM, no caso lá da versão Ultra. Nesse anúncio, a Samsung garantiu também que eles vão contar com 4 anos de suporte do Android, e não 3, como era o padrão até agora, e colocou outros aparelhos, que eu vou contar com isso aí, tipo a linha Galaxy S21, o Z Flip 3 também, o Z Fold 3. Ela fez essa promessa também para a linha de tablets nova dela, que é a Galaxy Tab S8, que tem a versão normal, que tem 11 polegadas, o modelo Plus com 12,4 polegadas e o modelo Ultra, com 14,6 polegadas e duas câmeras na frente lá no recorte. Aí sobre os preços, eles vão custar lá fora a partir de 200 dólares no caso dos telefones e a partir de 700 dólares no caso dos tablets. E agora esperar até a semana que vem, dia 15, né? Que vai rolar o um evento para apresentar eles para o mercado nacional aqui com cobertura do Loop Infinito no YouTube. Aliás, falando no canal, o Pintone tem mesmo por lá um vídeo bem completo de quase meia hora, com a Nanete apresentando bem no detalhe cada especificação dos telefones, falando bem no detalhe sobre os tablets também. Então passa aqui na descrição do episódio pega o link para o canal do Loop Infinito no YouTube e se inscreve se você não tiver feito isso ainda. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Qualcomm confirmou que ela fez uma parceria com a Ferrari agora para os projetos dela que tem a ver com o setor automotivo. Na prática, isso quer dizer que lá na frente a Ferrari vai adotar o Snapdragon Digital Chassis, que oferece, por exemplo, direção assistível e automática também, entretenimento embarcado, conectividade, né, tanto 5G quanto Wi-Fi e por aí vai. A Qualcomm falou, inclusive, que no caso específico dessa parceria com a Ferrari, ela vai deixar a Ferrari até ajudar a desenvolver né, toda a parte aí da evolução das funções inteligentes lá da plataforma como um todo, e com isso também ela vai começar a aparecer com o Snapdragon lá como patrocinador da Ferrari na Fórmula 1. E já que o assunto é carro, a Lyft divulgou o relatório fiscal do último trimestre. A Lyft, que é a principal concorrente da Uber no mercado americano, reportou o faturamento que ficou acima do esperado, mas desapontou em relação à expectativa né, da quantidade lá de usuários ativos, de passageiros ativos né, num mês. Por outro lado, ela falou que o faturamento para o passageiro esse sim aumentou né o aumento do de preços aí, de trajetos nesses últimos meses e o mercado gostou aí, do que ele escutou as ações da Lyft valorizaram ontem 3% na bolsa de valores e puxaram para cima também nessa mesma proporção as ações lá da Uber o que indica né, que o mercado vê as duas aí, como bem equivalentes para o setor americano Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que deu com a liga nos dentes aí, no beta mais recente do iOS. Tanto o pessoal lá do 95Mac quanto programadores também, tipo Steve Troughton Smith, acharam referências lá no Reality OS, que tá previsto no sistema, é um simulador também, né, que estão falando aí que é de um headset imersivo. Isso acabou reacendendo a esperança do pessoal, que tava torcendo aí para ver alguma coisa sobre o projeto imersivo da Apple já na WWDC, que deve rolar agora em junho, então é bem provável, né, que se isso apareceu já nesse beta recente aí do iOS, pode estar tá próximo a algum tipo de lançamento ou de anúncio, pelo menos mesmo. E a ainda sobre as coisas da Apple. Encerrando aqui o episódio de hoje, ela anunciou uma coisa chamada Sessões da App Store, que é votada para desenvolvedores. Esse é um evento virtual que vai acontecer a partir do dia 15 de fevereiro. Vai até o dia 29 de março, com sessões, né? Tira dúvidas lá em contato direto com desenvolvedores com o pessoal da Apple. O objetivo que a Apple falou que ela tem com isso é promover um canal de comunicação direto lá com ela. É para todo mundo, é Isso. Os desenvolvedores, claro, conseguirem tirar o máximo proveito lá do que dá para fazer com a App Store. Mas é claro, né? Que não é só isso. Essa provavelmente é uma manobra de relações públicas da Apple, que quer mostrar pra mercado Que ela devolve cinco desenvolvedores, o que eles têm que pagar lá de 30% de comissão na App Store, mas ainda assim, todo jeito é de tentar ajudar o pessoal a promover aplicativos na App Store é sempre válido. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um podcast, ou um aplicativo ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pelo audiência. Obrigado a Lura também pelo patrocínio contínuo aqui do Lupe Matinal e eu volto amanhã de manhã. Falou!